0: Buenos días, qué bueno que nos acompañan aquí nuevamente en el programa Andía. Yo soy su servidora Claudia Esponda, como siempre saludando a toda la gente que nos hace favor de acompañarnos a través de nuestras plataformas, y pues yo aquí transmitiendo desde San Antonio, Texas, para toda la gente que nos escucha, allá del otro lado, en Europa, en Centro Sudamérica, en México, en Estados Unidos, y pues hoy vamos a tener un tema bien interesante, seguramente eh, usted va a decir uh, en lo oiré o no lo oiré. Yo le recomiendo que sí lo haga porque siendo hombre o mujer es interesante hablar sobre la mujer y su sexualidad. Y a veces es un tema delicado, a veces es un tema que eh, quizá algunas mujeres evitan hablar de él por ciertas preconcepciones que tenemos, pero vamos a tener a alguien que se ha dedicado a hacer una investigación realmente profesional acerca del tema, y del cual pues queremos traerla, y hoy tuvimos el honor de que, que nos acompañe para hablar sobre, sobre su libro y sobre toda esta investigación que hizo acerca de este interesante tema. Así es que le doy la bienvenida a Adriana Fuentes, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por acompañarnos hoy en Al día.
1: Muy bien Claudia, muchísimas gracias, encantada de estar en tu en tu programa, encantada de, de conversar de este tema, como bien dijiste, tan interesante eh, y tan importante, ¿no? Pero bueno, ya vamos a entrar en, en, en materia, así es que es can, encantada desde Ciudad de México de estar contigo.
0: Ya, muy, muy bien. Voy a presentarles este, brevemente a Adriana, ella es especialista en marketing y publicidad, también en comunicación y relaciones públicas. Durante su carrera ha elaborado en diferentes temas sobre la mujer, se ha enfocado en varios temas que tienen que ver con la mujer, desde el aspecto de, de la equidad salarial, de las oportunidades para el mundo laboral, desde la violencia de género, la educación y pues obviamente el tema que hoy nos concierne, que es la sexualidad. Incluso ha recibido varios premios y reconocimientos, tales como el otorgado por el Consejo Nacional de Mujeres Empresarias de México, y el Premio Iberoamericano de Literatura. Cuenta con varios libros, muchos de ellos, yo creo que la mayoría enfocados a la mujer, pero el más reciente lleva un tema pues muy interesante y del cual vamos a desarrollar el día de hoy un poquito... Ojalá fuera más ampliamente, pero vamos a tratar, porque en una hora es imposible tratar un tema tan amplio, pero bueno, vamos a tratar de abordar algo de, de lo que viene contenido en este libro que se llama Las mujeres fuertes hablan de sexo. Y es algo que, pues, el tema ya, ya de hecho, el título dices tú, a ver, ¿de qué se trata, no? Pero ya nos darás toda la información para cómo obtener tu libro y demás este, Adriana, al final, para que la gente diga, bueno, a ver, quiero saber un poquito más de eso. Y pues yo creo que definitivamente hablar de sexo entre mujeres a veces es un tema poco tratado, eh, tratado a veces de una manera muy ligera, eh, con muy poca eh, a veces conocimiento, ¿no? Yo creo que eh, más que ser educadas, hemos estado condicionadas a, a, al sexo de una manera diferente, y sobre todo, pues, en tantos países que también vemos que, que la sexualidad se maneja diametralmente diferente en todos, ¿no? Pero yo quisiera comenzar hablando desde cómo o desde dónde comienza a definirse nuestro rol sexual. Entonces, Adriana, ¿cuál es en tu opinión? ¿Desde dónde comenzamos a saber? Pues, tú eres niño y tú eres niña y el niño se comporta así, y la niña se comporta así.
1: Wow, sí, es que justo todo empieza de ahí, porque, pues, este, como decías, ¿no? Yo creo que es un tema cultural, un tema eh, de nuestras creencias, un tema, obviamente, de nuestra religión, pero desde que somos chiquitos, pues ya sabes, este, no, no, le, no nos enseñan a, a decirle a cada miembro por su nombre. Este, nadie quiere tocar ese tema de, ¿no? de, de, del sexo, no los papás, no en el colegio. Y ahí es donde como que vamos creciendo, eh, haciendo eh, o pensando que el sexo no es bueno, este, que el sexo es un tabú. Cuando yo comento siempre en mis entrevistas que todos nacimos de una relación sexual, o sea, deberíamos de ver el sexo como normal y como cualquier otro tema en nuestra vida, pero desafortunadamente no es así, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, eh, es importante que te comente, Claudia, cómo nació este libro, porque para mí este libro me lo pidieron to todas las mujeres, y cuando digo sí. me lo pidieron es porque los otros cuatro como bien mencionaste son de puros temas relacionados con la mujer eh, liderazgo creencias valores eh, un poco del tema de ayudarnos y unas a otras pero entonces después de que lanzaba cada uno de los libros anteriores me preguntaban mucho por el tema del sexo Adriana y el sexo y Adriana sabes iba en diferentes lados de Latinoamérica y me preguntaban y, y yo decía ay pero yo no soy sexóloga yo soy yo estudié comunicación pero es es verdad o sea sabes es, Totalmente de acuerdo, es un tema de que a todos nos interesa, pero nadie quiere hablar de, uh -huh. del sexo. Entonces, pues empecé a escribirlo y mi coach y mi mentor, que es un hombre maravilloso que apoya muchísimo a las mujeres, me, me comentó, ¿no? Pues me sugirió: búscate a, sexo a las mejores especialistas de México. Eh, que te ayuden y que te colaboren en coautoría a escribir este libro. Y así fue. Este libro, digamos, no está escrito solamente por mí, es en coautoría con excelentes psicólogas, sociólogas y sexólogas mexicanas.
0: No, me parece bien interesante porque, bueno, yo recuerdo hace muchos años y creo que hasta la fecha se lleva a cabo una educación sexual digamos que en las escuelas, ¿no? Cuando te enseñan que el órgano reproductor masculino, el órgano reproductor masculino, cómo evitar un embarazo a edades jóvenes, pero nunca lo hablamos desde un tema de, del placer o nunca lo hablamos de un tema de exploración. Este, Solo son temas como, pues, muy de anatomía y muy de, pues, no voy a salir embarazada a los 16, ¿no? Y, y, y también recuerdo que, que hablamos, pues si te duele el brazo, ¿no? Si te haces algo en la cara, si te cortes el pelo, pero hablar de nuestros órganos sexuales per se es algo como que siempre estaba como allá en el cajón y pues tu mamá que te habla a ti y el niño que le habla al, al hijo, sí, tal y, y, ¿no? Y, era, y digo, y como tú mencionas, pues es algo tan natural que lo vamos haciendo y lo vamos cubriendo de capas hasta que perdemos la idea de lo que realmente es la sexualidad, ¿no?
1: Sí, yo creo que los papás dejaron o, o han dejado que ese tema lo aborde en las escuelas y en sí. las escuelas han dejado que lo aborden en casa. Y ninguno de los dos, digamos, ni en casa ni en las escuelas, han profundizado mucho más allá del tema. Yo te puedo hablar de mi propia experiencia personal. Yo crecí, estudié en un colegio de puras niñas, de monjas, y es más, a nosotros no nos hablaron de sexo, ¿no? Porque pues obviamente era muy católico. Yo tengo una mamá que siempre digo que, ¿no? Muy joven no me habló de sexo. Entonces, pero bueno, yo entiendo, no la culpo, sino fue por el entorno donde ella creció, por, este, por mi abuela, ¿no? Que era pues obviamente sumamente conservadora. Entonces, pues así ha pasado. Como de generación en generación, que nadie habla del tema. Entonces, este, para mí también fue muy enriquecedor, porque yo solo tengo un hijo adolescente, un, un solo niño adolescente, y yo te contaba tras este, bambalinas, como dicen por ahí, hay un capítulo en el libro que se llama El sexo y la educación, y cuando lo terminamos de escribir con la coautora, que es una sexóloga, es un capítulo tan... Tan interesante porque lo pueden leer desde jóvenes, desde obviamente mujeres, hombres, abuelos, abuelos, o sea, cualquier persona de cualquier edad y de verdad aborda el tema del sexo y la educación. Súper interesante y lo importante que es hablarles a, a nuestros hijos, no, en dado caso, dependiendo cada edad, de, del sexo, sin tabú, sin eh, sin juicios, obviamente, sin eh, no ponerle mucho adornito a las palabras o, este, o a la información, y cuando lo terminamos yo lo imprimí le dije a mi hijo, por favor, te tienes que leer este capítulo, léetelo <risa> y después platicamos. y, y
0: después... No, y, y yo creo que es cierto lo que mencionas, lo que pasa es que si no sabemos como adultos hablar del tema, qué difícil es hablarlo con los hijos, y entonces se va haciendo esta cadena, interminable, ¿no? Eh, lo cierto es que de dónde, de acuerdo a tus investigaciones, generalmente la gente informa obtiene esta información de, de la sexualidad, en el sentido no anatómico, no de, de, de no te vas a embarazar, sino en el sentido del placer, de las experiencias, de, de descubrirse, de autoconocerse. ¿De dónde crees tú que la gente, o digamos, creo que es, me imagino que va ser una etapa entre la preadolescencia y la adolescencia, donde empiezas a conceptualizar el sexo desde otro aspecto? ¿De dónde vienen esas fuentes?
1: Mira, hoy en día vienen de dos fuentes tal cual muy claras, después de la investigación que, que hice, que es eh, de, de las redes, de redes sociales sí. y de los amigos, Ay. ¿no? Este, Ay, ya sabes, exacto. Exacto, <risas>
0: exacto.
1: ¡Qué, porque, qué horror! Qué horror, porque o sea, desafortunadamente ¿no? la tecnología nos ayuda a muchas cosas para bien, pero sabemos que las redes, no, no toda la información es, es eh, asertiva, no toda la información es correcta. Entonces, los adolescentes empiezan a buscar eh, información sexual. Sí con los amigos, con los que ven que son un poco más experimentados, que también pues, saben, no significa que porque sean más experimentados eh, hayan tenido sepan buenas... Más. Exactamente, sepan más o hayan tenido buenas relaciones sexuales, ¿no? Con, con las parejas. Y en redes, en internet, exacto, en redes sociales o en internet, entonces tú dices, no, de verdad que los papás tenemos una gran, gran tarea y gran responsabilidad de sentarnos a hablar con ellos desde temprana edad de todos estos temas, sin tabú, sin penas, así como tú dijiste, como hablamos de cualquier otro tema, bueno, sentémonos y hablemos de, de, de todos estos temas, ¿no?
0: Lo, lo cierto es que de repente nos preocupa mucho el cómo vamos a educar a nuestros hijos en la sexualidad. Pero no nos ponemos a pensar, Adriana, yo no sé si tú compartes esa idea, que también los adultos no lo sabemos. Sí. Que, que también los adultos, digo, queremos enseñar algo que no sabemos, ¿no? Que queremos este, hablarles a nuestros hijos de la masturbación y quizá tú no te masturbas, ¿no? Queremos hablarles al hijo pues que del punto G y que de las zonas erógenas, y quizá tú misma no conoces tus zonas erógenas. Entonces, ¿cómo aprender como adultos? Vamos a dejar este tema de, de cómo educar a los niños cuando podemos hablar de cómo educar a los adultos para empezar a hablar de las cosas por su nombre y de qué somos nosotros, qué nos hace sentir bien, qué nos gusta, qué sí, qué no. Y todo eso, ¿cómo lo has explorado tú con, con los, las sexólogas y las terapeutas? ¿Qué te dice
1: Mira, justo hablaste un tema súper importante, lo que es el autoconocimiento, que claro que, que lo abordo en el libro, y la masturbación es autoconocimiento, pero crecimos pensando que la masturbación es mala. Y uh -huh. la masturbación es autoconocimiento. ¿Por qué? Porque es la única manera que yo entienda dónde están cada una ¿no? de, de mis, este, mis partes íntimas en el cuerpo, erógenas, qué me da placer, qué no me da placer, cómo, cuándo y dónde. Entonces, si yo no me autoexploro, si yo no me autoconozco, es muy difícil que yo empiece a entender la sexualidad con, como, como es en realidad, ¿no? Este, pero exacto, eso es un tema que empezando por ahí ya es un tabú, porque tú dices la palabra masturbación y todo el mundo se queda... No, como atónito, no saben ni, ni, ni cómo reaccionar. Entonces, es muy importante, y como tú dices, eh, hice muchísimas entrevistas, Claudia, y preguntaba directo tal cual el tema de la masturbación, y muchísimas mujeres no se masturban y veían o ven el tema de la masturbación eh, mal, digamos, no, no lo practican, no lo han hecho, y, y wow es impresionante que exacto, a edades maduras y edades adultas, eh, no, no tengan tanta como eh, la mente abierta para entender lo importante que es el, auto, el autoconocimiento y autoexploración
0: en ese sentido me parece también que a veces crecimos con esta educación de que el placer no los tiene que otorgar el otro, no ya sea hombre o mujer, mujer o hombre lo que sea, entonces creo que muchas generaciones crecimos con esta idea de que pues mi esposo, mi pareja, eh, me va a enseñar, ¿no? Como si uno, eso tienes que llegar en blanco y tienes que descubrir el hilo negro de repente y te van a decir el ABC de cómo es. Entonces me parece muy curioso que, que precisamente no tenemos esa, esa apertura incluso entre mujeres de hablarnos de nuestras experiencias propias, ¿no? Eh, hace mucho tiempo yo llevaba un programa en México y, me, y hablando de sexualidad, me sorprendió una señora que tenía 17 años casada y que no sabía lo que era un orgasmo. Entonces dices, wow. Wow.
1: wow. O sea, <risa> sea, wow, de verdad que sí, claro.
0: ¿No? Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ves tú que las mujeres tenemos esa limitación eh, de, de confianza, de hablarnos de sexo, de, de hablar con nuestra pareja de sexo? ¿O de que creemos que la responsabilidad es del otro para provocar nuestro placer?
1: Son muchas cosas, eh, exactamente. Primero hay un concepto súper erróneo de que tenemos que darle placer a nuestra pareja, ¿no? Uh -huh. eso, eso está, es, eso es no, no es así. Pero primero nos tenemos que dar autoplacer, eh, y no pasa nada que teniendo yo pareja o no teniendo pareja uh -huh. perfectamente yo me puedo dar autoplacer. Yo soy la, la responsable de entender cómo mi cuerpo funciona, vuelvo y repito, qué me gusta, qué no me gusta, pero definitivamente es un concepto, eh, un, un tema de creencias, un tema de cultura, un tema de religión, de, de muchas cosas. ¿no? Yo te puedo decir que para este libro yo tomé muchos cursos uno se llama mujer orgásmica maravilloso que lo recomiendo a todos después les, les puedo dar este quién es la la sexóloga que da este taller maravilloso porque es a entender exactamente o sea yo perfectamente yo puedo tener un orgasmo yo sola, no no necesito esperar a que mi pareja me dé un orgasmo. Y tomé otro curso que se llama Escuela de Placer y que te eh, Justamente me enseñaron el tema del placer solo, acompañado, después cómo abordar estos temas que son tan importantes con la pareja, porque bien decimos, ¿no? Nos sentamos con nuestra pareja a hablar de la situación económica de la casa, de los gastos, de las vacaciones, de los hijos, hablamos de todo, pero de verdad es así como que me encantaría hacer una encuesta, que esa no la, no, no la hice, pero en algún momento la haré de cuántas parejas se sientan a hablar del tema sexual, ¿no? De, a ver, ¿sabes qué? Ya no me gusta como hace un tiempo me tocabas, ya no me gusta como me haces el amor, este, porque no probamos cosas nuevas, porque no cambiamos rutinas. Y sería tan, tan eh, beneficioso y tan, eh, ¿sabes? Maravilloso para la pareja sentarse a hablar de este tema, pero nadie lo quiere abordar.
0: Tiene que ver entonces con nuestras creencias, ¿no? Adriana.
1: Sí, pero, justamente, este, perdón que te interrumpa, hay no, no, un, no. un capítulo que se llama el sexo y las creencias y tal cual, o sea, creímos con, crecimos con esas creencias ¿no? de, de, de todo lo malo y negativo del sexo, pero hoy en día como funciona el cerebro es como una computadora, ¿no? están esas creencias que nos... Las tenemos de, de muchos años y nos, nos han dicho que el sexo es malo, pero las podemos eliminar esas creencias y meterle como información nueva. ¿no? Entonces, el cerebro funciona así, independientemente que estén en el subconsciente, eh, al cerebro pues le puedes meter información nueva. Entonces, creo que tenemos que tener la apertura eh, de justamente aprender en el tema del sexo muchas cosas maravillosas, o sea, vivir nuestra, nuestra sexualidad en pleno, este, darle un, un refrescamiento ¿no? a la sexualidad. Eh, desafortunadamente, el tema sexual en las parejas, eh, digamos, hay muchísimas parejas que terminan su relación por no tener esa conexión sexual, pero porque nadie las habla, o sea, porque si quisiéramos de alguna manera buscar algún sexólogo, ¿no? Este, o, o, o querer hacer cosas nuevas e inspeccionar en cosas nuevas, pero la gente no lo hace, por, justamente porque nadie le quiere abordar este tema.
0: Siento yo que manejamos nuestra sexualidad, principalmente las mujeres, digo, no, no sé, los hombres, cómo hablen de sexo pero las mujeres en particular, cierto que lo tenemos como algo muy individual y muy íntimo O sea, yo difícilmente me voy a sentar con una amiga a platicar de sexo, porque lo llevamos como a un nivel de... de... Si lo llegamos a hablar, es hacer hasta como de broma, ¿no? ¿Qué tal si nos vamos a una... Este, como una experiencia de vámonos a un sex toy, uh -huh. a comprar juguetitos, pero sí. nunca hablar realmente... De, de, de la sexualidad que llevamos en casa. Y yo creo que la primera que empiece a hablar, pues, todo el mundo empieza así como que, ¿esta qué le pasa, no? O, o, o sea, como extraterrestre y salida de otro mundo. Entonces, si a veces donde la confianza o la sororidad entre amigas no nos damos esta apertura, pues entonces ¿con quién lo hablas? No lo puedes hablar con tu mamá, no puedes hablar con tus hijos, este, con tu esposo, pues, también te va a decir de dónde sacaste eso, quién te enseñó esa nueva postura, ¿no? uh -huh, claro. Y entonces es algo como muy escondido, como muy individual, como muy íntimo, cuando debería ser algo como parte de la formación que tenemos como personas, como individuos y como parejas, ¿no?
1: Claro, pero ¿sabes que Podemos empezar con... Cosas pequeñas, con, pe o con pequeñas acciones. O sea, eh, otro capítulo que abordo es el arte de la seducción. Y la seducción es súper interesante. Uh -huh. ¿no? A ver, eh, ¿no? De mandarle mensajitos a mi pareja. Este, de a lo mejor eh, comprar una ropa interior sexy, ¿no? Y este... Y pues tratar de tener una noche diferente, este digo, ¿no? Eh, hacer el amor en lugares diferentes, de eh, posiciones diferentes. O sea, con pequeñas acciones le puedes dar como ese toque. ¿no? A tu relación sexual muy, muy diferente y automáticamente las cosas cambian, como que todo empieza, ¿no? A fluir de una manera mucho mejor. Ahora el tema que decías de las amigas, pues, no, o sea, no debería de ser que no, no, no queramos hablar con nuestras amigas de sexo, porque tal cual, este, con nuestras amigas hablamos de prácticamente todo menos de sexo. Entonces, ¿por qué no hablar? Justamente decir, oye, ¿tú usas algún juguete sexual? Cuéntame, este, ¿qué te parece, este, no sé, ¿sabes? este, ¿Por qué no vamos juntas justamente a una tienda sexual? Que aparte, eh, de verdad, son muy interesantes porque la mayoría de gente que trabaja ahí en, o sea, te puede explicar de una manera muy robusta, muy este, detallada de para qué sirve cada juguete sexual. Entonces, ¿por qué no tratar e intentar cosas nuevas? O sea, de verdad que le, le da un cambio de 380 grados a la relación probar cosas diferentes, ¿no?
0: A mí me da mucha risa porque sí es cierto, ¿no? De repente vas a una y dices, ¿y esto dónde va? ¿No? Exacto. ¿Dónde se pone? Claro. Para, que, ¿Para qué sirve, no? Y este, y es cierto que también las mujeres, pues, somos muy privadas en este aspecto. Ahora hablas también del tema que me parece muy importante y que a veces es fundamental, que es, la relación con nuestra pareja el hablar de sexo con nuestra pareja bien mencionas que hablamos pues de los gastos de la casa de cómo se comportaron los hijos dónde va a ser nuestras próximas vacaciones este y quizá hay parejas que pueden ser recientes y que son muy abiertas a hablar del tema pero quizá hay parejas que tienen pues 15, 20, 25 años y que hay como una cierta rutina o yo ya sé lo que te gusta o, o yo ya sé a qué horas, o yo ya sé cómo, y como que a veces nos estancamos, y, y yo creo que las relaciones como intelectualmente, como profesionalmente se desarrollan de manera diferente, también en la sexualidad debería hablarse, como tú mencionas, pues ya no me gusta así, no ahora me gusta esa, pero somos como muy reacios a hacer esos cambios, porque pensamos que, pues ya tenemos 25, ya tenemos 20, ya tenemos 15, ya, ya para qué, ¿no? O sea. Sí.
1: Sabes que en, en el libro hice eh, entrevistas a mujeres de 20, 30, 40, 50 y 60 años. Y esta pregunta eh, se las hice a todas, tal cual, ¿no? ¿Tienes comunicación con tu pareja sobre el tema sexual? Y la mayoría, Claudia, me dijeron que no. Fue muy triste sí, claro. ¿eh? porque lo que tú dices, este, no, pero ¿qué va a pensar mi pareja? Pero entonces va a pensar que, ¿no? Que, pues, de, o sea, ¿de dónde, no? Porque la mayoría, sí, sí. pues, que sí. tiene a lo mejor ya unos cuantos años con una relación, van. Bueno, que nunca ha hablado del tema, pues, o sea, les da como que mucho miedo abordar de cómo voy a hablar ahora de este tema. Van a pensar que pues, si tengo otro, este, de dónde salió. Entonces, sí hay un, un, es como un bloqueo de, no, no, cómo voy a hablar del tema eh, sexual con mi pareja. Y la comunicación es lo más importante. Sabemos que es una de las bases principales en cualquier tipo de relación, es la comunicación. Entonces, ¿por qué no voy a hablar con mi pareja de la comunicación? Hoy en día hay muchísimos, talleres que vale la pena este, hacer eh, las mismas sexólogas, ¿no? Dan talleres en pareja. Y yo creo que es importante que la pareja se tome el tiempo. Eh, para decir, vamos, o sea, no es porque necesariamente no tengamos algún problema, sino justamente para empezar a verla el sexo de una manera diferente, para probar cosas diferentes y, y de verdad que creo que, o lo, lo que yo siempre aconsejo es que lo intenten aunque sea una vez, y seguramente van a ver que su relación va a cambiar, pero no de, de, del, del cielo a la tierra entonces, ahora, no todas lo que me decían es que no, mi pareja es muy, también muy, muy cerrada con uh -huh. exacto muy cerrada con este tema o sea siempre como existe ese miedo de qué va a decir la pareja pero creo que es importantísimo pues quitarse este es, esos miedos y, y hacerlo dar ese primer pasito y hacerlo
0: pero cómo lo sugieres o sea antes de después de un día en la mañana un domingo en la tarde
1: mira yo, yo mira, que buena siempre, pregunta no suena
0: como muy padre de hablar con tu pareja y todo, sí. porque le dices, oye, ¿qué vas a hacer este, ahorita? ¿Nos echamos un cafecito y déjame, te cuento Limeña no. o cómo le haces? No, mira, yo
1: siempre cuento que tal cual como si fuera un special day, ¿no? Una, una cita sí. especial. Obviamente los que tienen hijos pues que no estén los hijos en casa o que si pueden salir este, que salgan, o si en casa también pudiera funcionar, pero ya sabes sacar una botellita de vino este, unas velitas estar solos en casa o irse a algún lugar, pues, este, obviamente privado, y que eh, única y exclusivamente se hable de eso. O sea, que la mujer va a tener que tomar la iniciativa pero si ¿sabes que Vamos a cenar hoy en casa, este, un fondue, algo romántico, algo especial, o llevarlo tal cual a algún lugar especial, y vamos a hablar de este tema. Y, y empezar por ahí, o sea, es como ese primer paso. A lo mejor al principio, ¿no? Este, pues, la pareja <risa> se va a choquear, pero te lo aseguro que después va a decir, wow O sea, Qué maravilla, porque también los hombres, seguramente como nosotras las mujeres, pues caemos en la rutina, caemos, Ajá. ¿sabes? Siempre en lo mismo y la variedad este, y, y la creatividad es muy importante en el tema sexual. Entonces, este, sí, o sea, a lo mejor al principio se va a choquear, pero creo que después va a ser esa, esa vitamina que la relación siempre necesita y más en el tema sexual, ¿no?
0: pues si no vino dos tequilas, dale antes para que claro. se relaje el señor, ¿no? Okay. Y yo escuchaba hace tiempo, hace mucho tiempo, escuché en una entrevista que el sexo definitivamente es parte de la relación, ¿no? Y decía esta mujer que el sexo fue, puede ser el 20% de la relación en su totalidad porque pues, tiene que ver el amor, la, la, la convivencia, los gustos y demás. Pero decía que cuando el 10% que, que esa sexualidad no está manejada de una manera agradable, placentera, entendible, entonces se vuelve el 80% de los problemas de la pareja. Porque entonces viene mucho la frustración, este, el de que pues, todo el mundo ande buscando para otro lado, ¿no? lo que no encuentra en casa. Y yo creo que, como tú bien dices, son cosas que pueden trabajarse desde la raíz, que es finalmente la comunicación. Y es muy triste escuchar a parejas que dicen, Ay, mira, yo ya finjo con tal, y ya digo, bueno, ¿cuánto se tarda? O sea, bueno, ya, ok, bueno, ya, buenas noches, y Ya cumplí, ¿no? Sí. Y nos olvidamos de que, pues, es una, es un momento de intimidad, es un momento de, de conexión. No es como tomarte un café o sacar a pasear al perro, ¿no? Yo creo que, que la relación sexual entre pareja es algo mucho más profundo e íntimo. ¿Tú qué opinas?
1: Totalmente, yo le daría un porcentaje mucho mayor definitivamente, o sea, ¿no? Eh, la comunicación, estabilidad, la economía, o sea, hay, digamos, pilares importantes en, en las relaciones, pero el sexo sí le daría un, un pilar, eh, un porcentaje mucho mayor, y sobre todo a las relaciones que ya tienen mucho tiempo juntas, es, es muy fácil caer en la rutina, es muy fácil caer muy en el aburrimiento, y es muy fácil decir, no, pues ya, ¿ya qué? ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué dejar que eso suceda? ¿Por qué no darle es, ese cambio, ese giro, ese, eh, ese, ese, ese picante, ¿no? A la relación, porque pues seguramente cuando la relación empezó, este, empezó obviamente con una relación sexual, ¿no? Activa, uh -huh. este, ya sabes, el enamoramiento, las palabras lindas, o sea, todo, todo, todos empezamos por ahí cuando tenemos una relación. Entonces, ¿por qué dejar que el tiempo, eh, y las responsabilidades, y el estrés, y el trabajo, caiga la relación más rutina. Creo que hay que darle, hay que tener muchísimo cuidado, no hay que dejar que pase. Y si pasa, que puede pasar, pues entonces dedicarnos y sacar un tiempo para justamente darle este, ese toque especial o ese, ¿sabes? sí eh, a, a la relación y, y hacer que cambie, ¿por qué no?
0: Y, y hasta hacerlo divertido, ¿no? Digo, pues, no sé atreverse sí. a cosas que uno dice, ¿lo haría o no lo haría? Porque yo creo que en ese aspecto, digo, no hay nada escrito, ¿no? O sea, los, los gustos, los placeres, las maneras de satisfacerse pueden ser, pues yo creo que infinitas, ¿no? Dependiendo de, de, cada, de cada pareja o de cada persona. Pero también cuando aprender, y me refiero a esta exploración nueva con tu pareja, a poner límites o a decir no, o, o a no sentir que porque dices no, entonces seguramente va a ir a buscarlo a otro lado. ¿Cómo, cómo, cómo combinas esta, estas cuestiones de gustos y placeres y exploraciones y maneras de demostrar amor?
1: Sí, ¿no? Y sabes que, este, como, como mencionaste ahorita, es muy difícil el tema de que cuántas mujeres hay que tienen... Eh, no tiempo con su pareja y a lo mejor no les gusta cómo las tocan o no les gusta okay. este, no, el, el tema de la penetración o no tienen orgasmo y no hablan, se quedan calladas, o sea, no dicen nada. Entonces, wow, eso es súper triste porque de verdad cuando aprendemos a tener y a vivir una sexualidad plena, o sea es tan, tan lindo, tan beneficioso, tan eh, nutritivo, porque ya sabes que, bueno, obviamente un buen sexo es como, ¿no? Mente, cuerpo y alma. O sea, al final todo está conectado. Sí. Y es, sí. eso tiene muchísimos beneficios definitivamente, ¿no? Al, al cuerpo humano y a la mente. Entonces, pues, pues sí, o sea, yo creo que hay que... Eh, tomar es, ese primer paso, hay que levantar la mano y decir, sí, definitivamente mi relación necesita un cambio, este, buscar un especialista, por supuesto, y si no, eh, porque también hay muchos temas con, con buscar algún sexólogo especialista, pues entonces yo tomar la iniciativa y decir, ¿sabes qué? Hacer esta, esta reunión con mi pareja, hablar del tema, o empezar yo poco a poco con el arte de la seducción, que eso siempre es muy... Este, eh, Funciona muy bien, digamos, ¿no? Y, y darle nada, atreverse y darle un giro totalmente a la relación es muy importante.
0: ¿Y en las limitaciones, Adriana? ¿También tan claro, no?
1: Sí, o sea, como tú dices, cada pareja es totalmente distinta. O sea, hay algunas que son mucho más eh, ar arriesgadas, que les gusta explorar mucho más cosas. Eh, y, a, y, y nadie debe juzgar cada sí, pareja sí, sí. vive la sexualidad como más le parezca no de la manera obviamente responsable pero este sí o sea creo que cada pareja es muy diferente debe vivir la sexualidad diferente siempre y cuando los dos están de, estén de acuerdo en lo que están haciendo y en lo que están probando y las mujeres también eso porque este muchas veces nos ha miedo o pena o no, nos angustia el tema de este de que no nos gustan ¿no? muchas cosas de nuestra pareja y vale la pena pues decirlo y hablarlo y decir no es por ahí este vamos a, a probar cosas nuevas. Entonces, pero sí, las limitaciones las pone cada pareja.
0: Y también hablar de las fantasías, ¿no? Igual las fantasías no se llevan tal cual al límite, pero igual puede haber algunas maneras de explorarlas de una manera que pues ninguno se siente afectado porque también, repito, es como si a ti te gusta el pollo y a mí me gusta el pescado y bueno, pongámonos de acuerdo, bueno, igual hacemos un, algo intermedio, ¿no? Pero yo creo que hablar también de las fantasías sin tener esos prejuicios de qué va a pensar de mí, ¿no? Sobre todo cuando ya hay parejas que tienen tiempo o que incluso son nuevas y que pueden atreverse a hablar de eso pues puedes atreverte a hablar de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que con quien estás es con quien puedes hablar de cualquier cosa, ¿no?
1: Justo las fantasías es un tema de, de la seducción también, porque uh -huh. todos tenemos fantasías y, es, y eso es sano, es parte, de, ¿no? Como un niño con un juguete nuevo, o sea, claro que sí, ¿por qué no? Y este, está padre decirle, no, a tu pareja, mira, tengo esta fantasía, este, no sé, cualquier cosa, disfraz, vamos a hacerlo este, de esta manera, ¿por qué no compramos, ¿no? Exacto, varios juguetes y vamos probando, este, qué tal nos gusta, si nos gusta no, pero si no lo pruebas, si no lo haces, no vas a saber de verdad si, este, si te gusta o no. Entonces el tema de uh -huh. las fantasías es súper importante y, y las sexólogas o las especialistas este, cuando hacíamos nuestro brainstorming nos decían, las fantasías nunca se deben de dejar. O sea, siempre de, 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 debemos estar buscando una fantasía nueva porque eso va a ser lo que de alguna manera no le dé como esa, esa, esa chispa a la relación.
0: Ahora déjame preguntarte, ¿no? Yo no sé si eh, estoy equivocado o no, pero las mujeres relacionamos mucho la relación sexual o hacer el amor con nuestras emociones, ¿no? Y, y se dice mucho que para los varones, pues puede ser un alto, un acto fortuito, ¿no? Ellos pueden ir a una convención, tener una relación sexual y siguen amando a su mujer este, entrañablemente, pero para las mujeres es más emocional y es. tienes que estar enamorada, y dentro de todo lo que has investigado, ¿qué tan cierto o falso es esto?
1: Es cierto, es totalmente cierto. Las mujeres. Eh, estamos conectadas al 100% con nuestras emociones y sexo y emociones es como que van de la mano totalmente, ¿no? Eh, si de repente tenemos un, una relación sexual eh, a lo mejor casual, este, es porque a lo mejor teníamos algunos traguitos de más, porque teníamos pues obviamente eh, la necesidad, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo te habla solo y el cuerpo pide y ahí vamos donde, a ver, yo no me tengo que buscar una pareja casual para que satisfaga yo perfectamente puedo no satisfacerme y puedo este lograr tener un orgasmo y puedo tener mis juguetes sexuales o sea no necesito tener una pareja para eso pero sabes que descubrí eh, haciendo todas las entrevistas que los hombres nosotros no pensamos que los hombres tienen una responsabilidad grandísima sobre sus sobre oh. los hombros porque los hombres crecen pensando que ellos siempre tienen que ser como un cemental ya sabes que siempre tienen que satisfacer sí. este a la mujer y que lo tienen que hacer de una manera, este, no eh, que se tienen que ser super héroes
0: en la cama,
1: exacto, como lo vemos en la <risas> pornografía. Que definitivamente uh -huh. la pornografía es ciencia ficción, la pornografía no es, no es lo que lo, lo que vemos, no este. Y eso es un tema que también abordo y también lo he hablado con mi hijo. Por este, porque seguramente los adolescentes no, pues siempre este, buscan un poco en el tema de la pornografía, entonces así. Sí crecen los hombres, pensando que lo tienen que hacer bien, y, y no necesariamente pero también por el tema cultural, religión, etcétera yo creo que a los hombres les hace falta muchísima educación sexual, muchísimas Uf. de que a ver, si hoy no tienes ganas, pues no tienes ganas, no lo hagas nada más porque tienes que satisfacer no a tu pareja porque a lo mejor no lo vas a lograr, entonces este o a lo mejor necesitas algún tipo de ayuda, pues es válido, o sea pero de verdad que sí, o sea la, a veces digo, pobres hombres, porque también crecen <risa> con esa grandísima responsabilidad y, y, y nadie nadie les habla de este tema. Y no creo que ellos, entre sus amigos, hablen de estos temas a profundidad. Como tú a lo mejor en albur o a lo mejor no. Este, pero, pero sí, o sea y, y hay muchos tabús con, con este tema.
0: Me parece que es regresar al tema inicial de este rol social o sexual que tenemos, ¿no? Porque los crecemos con que la idea que los varones son los, los cavernícolas que sustentan, sí. que son los poderosos, que son los que dan placer, y las mujeres pues somos las que cuidamos a los hijos, las que atendemos el hogar, somos la unión, pero también somos la sumisión, ¿no? En la Exacto. cama, entonces, todo tiene que ver finalmente con ese rol de educación que tenemos, con ese condicionamiento, y pues de repente que salga alguna mujer así toda apasionada y todo, pues igual el tipo sale corriendo y diciendo de dónde salió esta, esta loca, aunque me encanta, ¿no? Claro. <risa> Pero cómo va a ser la madre de mis hijos, o yo no sé. Bien. O sea, finalmente regresar a ese mismo condicionamiento del rol de la mujer y del hombre. Ahora, hemos visto, y digo este a lo largo de la historia, que la mujer siempre ha tenido un papel de sumisión en muchas áreas. Tú las has manejado desde el plano laboral, desde el plano este, de género, de violencia. Este Anaín, Anaís Nin, cuando empezó a sacar sus libros, bueno, pues era la peor. Y Pardot, cuando empezó a desnudarse, bueno, Dios mío, todo el mundo se persinaba tres veces. Y ahora nos toca ver generaciones mucho más abiertas a la sexualidad. Ahora sé que a generaciones como nosotros, que ya somos, digamos, este, de otra generación, de otra de otra época, nos brinca un poquito ver esta, estas generaciones tan abiertas, tan, este, tan parejas, teniendo parejas casuales, ¿no? sin tener ninguna eh, conexión íntima. Yo sé que hoy ya no se usa de que ay eres virgen hasta que te cases, ¿no? Al contrario, yo creo que todo mundo debería tener una relación antes de casarse, porque qué tal si nos, si nos entienden en esa área, pero es muy mi manera de pensar, yo no sé qué opines tú, pero qué opinas de estas nuevas generaciones que están tan abiertas a la sexualidad y que a veces igual no existe esta conexión de afectividad o de emoción o de, o de algo más íntimo, de algo más profundo, porque tampoco es un tesoro lo que tenemos, ¿no? Las
1: mujeres. Mira, yo creo que sí, definitivamente es, ge o sea, es de generación, pero el tema aquí, o lo más importante, es los valores. O sea, no, po no podemos luchar contra la corriente, este, la, te okay. la tecnología, el mundo, todo está yendo mucho más rápido y exactamente, ¿no? No podemos pedirles a esta generación de, de jóvenes que, que vaya a la velocidad que nosotros fuimos a, a sus edades, ¿no? Pero yo creo que el tema que siempre les va a ayudar a ellos a justamente a, a pensar con quién sí, con quién no, de qué manera, cómo, cuándo y dónde, es los valores. O sea, siempre con responsabilidad. Nosotros a lo mejor empezamos a los 18 años una vida sexual, pues, Obviamente ellos la van a empezar mucho más joven, pero entonces que entiendan que sea con responsabilidad, que sea este, con, eh, con, con valores, el tema de decir, bueno, no, no le voy a hacer daño eh, a, la, a, la, a la muchachita con la que estoy, voy a ser honesto. Voy. Entonces creo que no podemos lidiar con ello, es, definitivamente es lo que está sucediendo hoy en día, pero que les dejemos esos valores eh, importantísimos para que ellos cuando tomen decisiones y sobre todo en el aspecto sexual, pues entonces puedan poner en una balanza todo esto y no irse, ya sabes a ese extremo, yo creo que todos los extremos son malos, pero este pues entonces de alguna manera darle esos valores va a ayudar a que ellos tomen decisiones asertivas pero todo va a ser pues mucho más temprano ¿no? pero de alguna manera pues decisiones asertivas
0: ¿pero espantarnos o no espantarlos no, no, yo creo que no. De repente escuchar de, de incluso aplicaciones, ¿no? De que pues hoy cómo estás, este, ya se fue, ni siquiera sabes cómo se llama, pero pues te, pasas, te la pasaste bien. Bueno,
1: hay que tener mucho cuidado, claro o que sea, sí, ¿no? Digo, sea, a mí se me
0: ponen los ojos cuadrados, honestamente. Digo, soy de, sí. soy de otra generación, como verán, pero sí, sí pienso creo que a veces lo toman también tan a la ligera, y yo no sé si, si hay parte de tu esencia que dejas, o, o de, de tu energía, o de tu, hay algo que, que creo que tú mencionas, el tantra, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hay envuelto en eso?
1: Bueno, el tantra es, este yo lo aprendí, o sea, siempre lo había escuchado, y fíjate que también aprendí como, con este libro, el tema del Tantra, porque el Tantra habla de la conexión espiritual con tu, con tu pareja sexual, con la que tú decidas tener relaciones sexuales. Y es muy lindo porque, de alguna manera, es más que el, el, el acto físico per se, sino es esa conexión emocional. Es como, a lo mejor, solamente en tocarnos podemos tener ambos llegar al orgasmo sin necesidad de la penetración. Es como, por la respiración, podemos estar tan conectados que tenemos uh -huh. este pues no satisfacciones maravillosas entonces el tantra de verdad que ahora yo lo qu quiero seguir estudiando porque es muy muy lindo se lo recomendaría perfectamente a los adolescentes que lean más este no que justamente pues este otras porquerías que, que hay por ahí por, por internet este en cuanto al sexo pero sí el tantra es maravilloso y siempre lo escuchamos como no de, de otras este culturas de otras este, sociedades y creo que lo pudiéramos aplicar y de verdad que es, es maravilloso, pero es cuestión de tener la apertura, Claudia, de decir vamos a aprender. No significa que porque tengamos 40, 50, 60 años no podamos aprender del sexo. Aprendamos, pongámoslo en práctica, hablemos con nuestra pareja, es una combinación de todos de comunicación, de apertura, de creencias, de quitarnos creencias limitantes, esta información nueva, hablar con nuestros adolescentes. Eso sea, es un tema que no lo podemos, sobre todo, seguir viendo como un tabú.
0: Aquí acabas de mencionar algo que también me llama mucho la atención, porque obviamente este, nuestras hormonas cambian, ¿no?, este, nuestra vida cambia nuestros hábitos cambian ver, si algo te gustaba de comer cuando tenías 20 años o te podías comer 10 tacos pues, al pastor hoy te comes dos y se te notan inmediatamente los brazos ¿no? Este, con la sexualidad pasa lo mismo hay cambios hormonales hay cambios donde bueno tú ves a los jóvenes que bueno están brincando para todos lados no, no saben ni, ni para dónde hacerse y llegan etapas también en la vida, que es la posmenopausia, la premenopausia, la andropausia en los, en los varones. Eh, ¿Cómo manejar esos cambios también de acuerdo a lo que, la, lo que has estudiado, del, de acuerdo a tus investigaciones? ¿Cómo llevar y seguir llevando una vida sexual placentera? Aunque no sea con la misma intensidad, este, de pues aventarse del, del librero, porque pues no se te vaya a romper la, el, tobillo y pues ya, este, la asiática, ¿no? El calambre, el, este, el, los, este, bochornos, el de, muchas cosas que pasan con hombres y mujeres. Cómo, cómo sí. manejar esa vida sexual en esas épocas donde vas cambiando tú también.
1: Otro tema tabú es la menopausia, ¿no? Porque uh -huh. las mujeres como que lo vivimos de alguna manera como escondidito, ¿no? No decimos que estamos en la pre o en la, este, o en la menopausia o en, en la post. Eh, obviamente es así como con una, ¿no? Tu ginecólogo y tú solamente lo saben, tu pareja no lo sabe. este Y no sabe todos esos cambios físicos y emocionales que estás pasando por la cual él debería de ser el primero en entender perfectamente, ¿no? por lo que estás pasando, pero entonces la mayoría de gente piensa que en la menopausia ya es como que bueno, ya la mujer llegó, ¿no? este O sea, pues a... ya se te acabó el 20. Sí. Y todo lo contrario, en este capítulo de la menopausia en este libro este es divino porque justamente dice, es el momento para que vivas tu sexualidad al 100% porque no vas tienes el riesgo de caer embarazada, ya eres una mujer madura que seguramente tienes experiencias, eh, varias experiencias sexuales, entonces perfectamente ya sabes que te gusta, que no, entonces, ¿por qué no vivir la sexualidad, no en pleno vivir la sexualidad? perfectamente este, de una manera abierta. Si te soy sincera, son las mujeres que están un poco más abiertas a probar juguetes sexuales, eh, probar muchas cosas, porque es exacto, porque neces por lo menos las que están ¿no? solas, porque es tener que tener una pareja para poder mm. tener ¿no? un orgasmo o, o este, satisfacción sexual. Entonces, sí son mujeres que están mucho más abiertas, pero... El tema de la menopausia es este, pues muy triste porque eso, nadie lo habla, este, los, los hombres no saben cómo lidiar con ello, las mujeres tampoco, y, y, y debemos entender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, cómo abordarlo, y qué es el momento ideal para que es como el, el ave fénix, ¿no? Para renacer totalmente.
0: Y yo creo que para hombres y mujeres, ¿no? A veces igual este, no ver a, a la pareja tan entusiasta como antes a veces no tiene que ver contigo o con la mujer ¿no? y viceversa, ¿no? Tiene que ver por los procesos pues iguales de estrés o de, de, de otras cosas porque lo cierto es que vivimos una generación hoy y yo no sé este, si mucha gente esté de acuerdo conmigo que es muy visual, ¿no? Este... Creemos que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Tener una vida perfecta, tener un cuerpo perfecto, hoy, hoy la responsabilidad para hombres y mujeres es, pues, mucha parte del físico, de, de si atraigo a mi pareja porque, pues, la secretaria tiene un cuerpazo y, pues, yo ya no... Este, si el joven está, tiene el abdomen de lavadero y tu esposo no tiene de lavadora con edredón adentro, ¿no? Entonces, como que, que tenemos a veces unos conceptos equivocados de que el sexo tiene que también ver mucho con, con tu aspecto y eso a veces siento que se vuelve una carga muy pesada tanto para hombres como para mujeres.
1: Es así y dije, me encanta que hayas tocado este tema porque aquí tiene que ver el título de mis cuatro libros. Y te voy a decir por qué. Eh, los cuatro libros se tienen el título de Mujeres Fuertes y mucha gente me pregunta, ¿por qué Mujeres Fuertes, Adriana? ¿Por qué ese título lo escogiste para los cuatro? Y siempre digo que todas las mujeres somos fuertes por naturaleza. Okay. Lo que pasa es que tenemos que creernos, o sea, muchas no se sienten exacto débiles, sumisas, este necesito de un hombre necesito. No, todas las mujeres tenemos esa fortaleza interna que nos mueve, nos motiva, nos hace luchar. Ahora, con el tema del sexo, es así. También hay que sentirnos sexy. No importa que tengamos, ya sabes, nuestro, este, nuestra llantita, que no tengamos ese cuerpo perfecto, este, que a lo mejor, ¿no? Eh, quisiéramos o a lo mejor el cuerpo que tuvimos a los 20. Siéntete sexy. ¿Por qué no te vas a sentir sexy aunque tengas 40, 50 años y pues ya no tengas un cuerpo no esté lindo? Pero todo es cuestión de actitud. O sea, eh, cómprate esa lencería sexy, seduce a tu pareja porque no o sea no tenemos que llegar, como tú dices, a ese a esa responsabilidad que si bien la sociedad, los medios, la televisión, ¿sabes? Nos enseña de que no, pues es que no, ya no voy a seducir a mi marido porque este pues estoy pasadita de kilos o porque entonces ya se me cayeron un poco los senos. O, no, para nada. Todo es cuestión de actitud. Siéntete una mujer sexy, no importa este, eh, la edad que tengas, no importa el cuerpo que tengas, y te aseguro que si tú de verdad lo sientes y lo crees, eso es lo que vas a irradiar. Entonces tu pareja lo, lo, ¿no? lo, 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 va, lo va a sentir. Entonces, es, es muy importante. Y en el tema, volviendo al tema de la menopausia, que una de las cosas que eh, más sucede, es el tema de la resequedad, ¿no?, este vaginal. Uh -huh, pero hoy en uh -huh. día hay productos, o sea, maravillosos que un solo producto te ayuda justamente para tener esa lubricación que a lo mejor por el periodo de la menopausa ya uno no tiene. Entonces, hace 20, 30 años nuestras abuelas, pues yo creo que no tenían esos pues productos, que como a lo hacían. mejor naturales, pero <risas> si hoy en día tenemos tantas opciones, ¿no?, con un, ordenando, pues te este, ven con la computadora en un clic eh, esos productos, viendo una tienda. Este, en fin, ¿por qué no probarlo? ¿Por qué dejar que la sexualidad, eh, sabes, se, se vuelva justamente obsoleta? ¿Por qué no disfrutar? ¿Por qué no probar cosas nuevas cuando te pueden ayudar a renovar tu sexualidad con tu pareja?
0: No, pues definitivamente creo que sí son temas de los que hay que hablar y creo que la mayoría de nosotras repito, no lo hablamos. ¿Qué es, eh, de acuerdo a todas las entrevistas este que has hecho, Adriana, lo que las mujeres más desean saber acerca del sexo?
1: Eh, el tema del placer, de, de, de cómo eh, recibir placer exactamente, ¿no?, como les gusta a ellas, cómo dar placer, o sea, que sea un intercambio, de placer como mucho más que el, el acto sexual per se o nada más la penetración, sino decir, o sea, es, sabes, ven, la mayoría de mujeres ven el sexo más que la penetración, es el, ya sabes, el coqueteo, es las palabras lindas, es las caricias, es el pre eh, pero justamente eso es como lo que ellas quisieran, pero desafortunadamente no siempre lo tienen o no siempre lo viven, entonces sí están, la mayoría de mujeres como muy deseadas de aprender muchas cosas, pero no saben ni por dónde empezar.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues yo creo que aquí vamos a tener una guía con tu libro Fíjate que yo este, también en alguna ocasión eh, eh, escuché que el sexo en la mujer empieza en, en la cabeza. Y me, me remití a ver una frase que tienes en tu libro, que aquí la voy a leer textual porque no quise equivocarme, que decía que para las mujeres el mejor afrodisiaco son las palabras, el punto G está en los oídos y el que busque más abajo está perdiendo el tiempo, que es una frase de Isabel Allende. Me encantó esa frase sí. porque definitivamente a veces pensamos que nuestro que nuestra sexualidad, que nuestro placer está en nuestros órganos reproductores y a veces está en esa mirada sexy, no, en ese roce de, de tu pierna con tu esposo o con tu pareja, en ese coqueteo, no, entre la gente, en esa, en ese olor, no, que, que es uno de los instintos naturales. O sea, escuchaba hace mucho tiempo que la manera con la que conectamos con otra persona generalmente es a través del olor que es uno de los instintos más naturales. Y dices, uh -huh. por, no sé por qué me gusta, si ni siquiera está guapo, pero me atrae muchísimo. Claro. Entonces, aprender a, a descubrir esas cosas pequeñitas que las sabemos, pero que las hemos dejado ir pasando, ¿no? Entonces... Es... Dime, dime.
1: No, esa frase es maravillosa de verdad que Me es, encantó. es demasiado espectacular <risa> y sobre todo que aparte asertiva, pero fíjate que no lo hablamos porque a lo mejor nuestra pareja cree que justamente este es ¿no? hacer el amor, este, llegar al orgasmo la penetración y ya y, y, y todo está ahí, o sea, en esa, fra esa frase lo dice todo.
0: Sí la, la leí y dije no, la tengo que repetir porque nunca la había oído tan clara y yo creo que es totalmente cierta este, platícanos de tu libro, de dónde podemos conseguirlo este, y sobre todo de, de por qué las mujeres fuertes hablan de sexo, por qué tenemos que hablar de sexo las mujeres.
1: Porque tenemos que empezar eh, justamente a cambiar nuestra manera de pensar, cambiar esas creencias, cambiar eh, nuestra cultura, primero para vivir una sexualidad plena, cuando ya aprendamos a vivir esa sexualidad plena, que estoy segura que quienes lean el libro va a haber un antes y un después. Este, eh, en, desde cómo ven ¿no? el, el tema del sexo hasta cómo lo van a explorar. Y sobre todo que, que nos quitemos esos temas de tabús, de que no podemos disfrutar el sexo, que el sexo es solamente a lo mejor para ¿no? este, procrear o para dar satisfacción a nuestras, a nuestras parejas. Así es que, pues, de verdad que, que ya he tenido algunas personas que lo han leído porque ya está a la venta en Amazon México y en Amazon Estados Unidos. Espero que pronto estén otras librerías aquí en Ciudad de México porque justo hago el lanzamiento este 8, el jueves, el 8 de diciembre hago el lanzamiento oficial de, de este libro. Eh, así es que, pues, nada, eh, tengamos sobre todo la apertura, la apertura de no importa la edad que tengamos, aprender cosas nuevas, pero ojo, Nada hacemos con aprender si no ponemos en práctica, entonces lo que lean seguramente van a aprender cosas nuevas, pero pónganlo en práctica, arriesganse y eso va a ser la única manera de que le den a su sexualidad un giro de 360 grados.
0: Pues yo quiero felicitarte, porque sí creo que eres una mujer valiente, este, hablar de estos temas, hablarlos libremente, darte la tarea de investigar, hacer algo profesional, y darnos la apertura a muchas personas que seguramente que nos estén escuchando, tanto hombres como mujeres, de ser más abiertos sobre este tema. Pues la verdad es que no todo mundo se atreve y hacerlo, la verdad es que es una labor loable, que yo aplaudo, aplaudo a mujeres como tú que tienen esa interés y que dicen, pues lo voy a hacer y digan lo que digan, <risa> sí. y lo voy a hablar, y lo voy a hablar fuerte para que se oiga donde sea que tenga que escucharse.
1: Y sabes que quiero que lo lean hombres también, es importante uh -huh. que por el título que piensen las mujeres fuertes hablan de sexo solo para mujeres, me encantaría que lo lean muchos hombres. Me encantaría que las mujeres que lo compren se lo den también a sus parejas para que lo lean. Y como digo, se lo puedes dar hasta tu hijo adolescente para que lo lea, ¿por qué no? Entonces es muy importante que también los hombres, espero que muchos hombres lo compren, muchos hombres lo lean y, y me, me cuenten qué tal, porque creo fielmente en que si tenemos una sexualidad plena, nuestra relación con nuestra pareja va a
0: cambiar eh, para mejor 100%. Bueno, pues te agradezco muchísimo, muchísimo, de veras, Adriana, que hayas estado esta mañana con nosotros. Eh, te deseo mucho éxito en tus otros libros, en el este que, que está ya calientito, y en todos los que vengan, porque todo lo que tenga que ver con mujer, pues tiene que ver con todos, ¿no? Tiene que ver con nuestras madres, con nuestras hermanas, claro. con nosotras, con nuestras hijas. Entonces yo creo que es un tema que siempre nos incumbe a todos, y estamos hoy en una apertura hacer más fuerte la voz de las mujeres y a expresarnos, y a manifestar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que deseamos, así es que te aplaudo y te agradezco muchísimo que hayas dado este esta entrevista para nosotros.
1: Ay, gracias, gracias a ti por el espacio, este, por la oportunidad y pues sí, este, ya sé que tienes el libro, que estás justamente leyéndolo. Ya. Por favor, sí. cuando te lo termines, me tienes que comentar qué te pareció, porque eso es súper importante. Para mí, no es las ventas de libros, sino lo, las mujeres que definitivamente le, les cambia cada uno de mis libros, ¿no? Su vida. Así es que eso es lo que yo quiero, gracias por la oportunidad y por supuesto seguimos en contacto para seguir hablando de Mujeres Fuertes.
0: Por supuesto, y muchísimas gracias a todos ustedes por como siempre acompañarme en el programa al día, espero que este tema, pues sí, lo hayan escuchado hasta el final y si pueden compartirlo mejor, ¿no? Ahora sí, que como dicen, híjole, ¿qué crees? Ahí te lo dejo de tarea. Exacto. <risa> Así es que un beso para todos, nos vemos en el próximo programa de al día, yo soy Claudia Espunda un beso, un cariño, y nos vemos pronto. Bye, bye. Chao, chao. ¡Gracias!